0: 。从医院回到家后，克郎立刻开始收拾行李，除了带回来的物品以外，还整理了留在家里的东西。这些年从未整理过，所以顺便大扫除一下。书桌和床丢掉吧，如果书架用不到也丢掉好了。在休息坚持午餐时，克郎对加奈子说：“那个房间我用不到了，那可以给我吗？”荣美子立刻问。哦，好啊，太好了！荣美子轻轻拍着手。克郎，爸爸虽然说了那些话，但你随时都可以回来。听到母亲这番话，克郎苦笑着对他说：“你不是也听到了吗？他说是男人和男人之间的约定。”但是，加奈子说到这里，没有继续说下去。克郎到傍晚时才收拾好房间。加奈子去医院把健夫接了回来，健夫看起来比早上气色好多了。晚餐吃了寿喜烧，加奈子买了上等牛肉，荣美子像小孩子般兴奋不已。因为医生嘱咐健夫两三天内不能抽烟喝酒，所以他不能喝啤酒，为此叹着气。对克郎来说，这是藏禅之后。一家人第一次共享天伦之乐的晚餐。吃完晚餐后，克郎立刻准备出门，他要回东京。虽然加奈子叫他明天再走，但健夫劝阻了他，说让儿子自己决定。那我走了。克郎双手提着行李，去向双亲和荣美子道别。好好加油，加奈子说。健夫没有吭气。走出家门后。克朗没有直接走去车站，而是去了一个地方。他打算最后再去一次浪氏杂货店，因为牛奶箱里也许有昨天那封信的答复信。走去一看，果然有回信。克朗放进口袋后，再度打量着已经变成废弃屋的杂货店，积满灰尘的看板似乎在向克朗诉说着什么。走去车站，搭上列车后。他才看了那封回信。致鲜鱼店的音乐人，看了你第三封信，虽然无法透露详情，但恕我无法和你当面谈，而且还是不见面比较好。见了面之后，你恐怕会很失望，对自己找这种人自伤感到厌恶，所以这件事就别提了，是吗？你终于决定要放弃成为音乐人了吗？但我猜想。这只是你目前的想法，你还是会努力成为音乐人。也许在看这封信时，你已经改变了心意。不好意思，我也无法判断这样的决定到底是好是坏。但是，我想告诉你一件事：你在音乐这条路上的努力绝对不会白费。有人会因为你的乐曲得到救赎，你创作的音乐一定会流传下来。至于你问我为什么可以如此断言？我也不知道该怎么回答。总之，千万不要怀疑这件事，请你务必要相信这件事，到最后，直到最后的最后，都要相信这件事。这是我唯一能对你说的话。浪矢杂货店。看完之后，柯朗忍不住偏着头，这封回信是怎么回事？完全看不到之前的无理字眼。最不可思议的是，答复者竟然知道克朗会再度下决心走音乐这条路。也许，因为他可以看透人心，所以才能够成为为人消烦解忧的浪士杂货店。直到最后的最后，都要相信这件事。这句话是什么意思？难道我的梦想可以实现吗？回信者凭什么如此断言？克朗把信放回信封。收进了行李袋。总之，这封信带给了他勇气。经过唱片行时，发现蓝色封套的 CD 堆积如山。克朗拿起其中一张，充分感受着喜悦。封套上印着“重生”的字眼，旁边写着松冈克朗的名字。终于有这么一天了，终于等到这一天了。这条音乐之路很漫长，克朗下定决心。再度返回东京后，比之前更努力地投入音乐。他挑战了所有歌唱比赛，也去参加选秀会，持续寄录音带到唱片公司，也曾经无数次在街头表演。但是，仍然没有人来挖掘他。时间过得很快，他渐渐不知道自己在干什么。差不多在这个时候，一位来听他现场演唱的客人问他。愿不愿意去孤儿院举行慰问演奏？虽然他觉得此举对他的成名没有帮助，但还是答应了。他去了一个只有不到二十名院童的孤儿院，他有点不知所措地演奏着乐曲，那些院童也有点不知所措。不一会儿，其中一名院童开始鼓掌，其他院童也跟着鼓掌。克朗越来越投入，越来越开心。他好久没有发自内心的唱得这么开心了。那天之后，他开始去日本各地的孤儿院表演。他会唱超过一千首小孩子爱听的歌曲。虽然他始终没有机会出道当歌手，克朗忍不住偏着头。没有出道，那这些 CD 是怎么回事？这不是代表自己已经凭自己最喜欢的歌曲出道了吗？他想要哼唱重生，但不知道为什么。他想不起歌词，这是自己的歌，怎么会想不起歌词？怎么可能有这种荒唐的事？到底是怎样的歌词？克朗打开 CD 盒，拿出封套，想要看歌词，但手指不听使唤，无法打开折起的封套。店内传来的身影震耳欲聋，这是什么？这是什么音乐？下一刹那，克朗张开了眼睛。一下子想不起自己在哪里，陌生的天花板、墙壁和窗帘。当视线移到窗帘时，才终于想起自己在玩光源。铃声大作，听起来像是惨叫声，同时听到有人叫“失火了”，不要慌张。克朗跳了起来，拿起旅行袋和夹克，穿上鞋子。幸好他没有脱衣服睡觉。吉他怎么办？算了，他一秒钟就做出了结论。冲出房间时，他愣住了。走廊上充满了烟雾。男职员用手帕捂着嘴向他招手：“跟我来，从这里逃出去。”他跟着男职员，两步并作一步地跳下楼梯。但是，来到下一层楼时，他停下了脚步，因为他发现小琴站在走廊上。“你在这里干什么？赶快逃啊！”克朗大声叫着，小琴双眼通红，泪水湿了他的脸庞。弟弟，小龙不见了！什么？他去了哪里？不知道，可能是屋顶。他每次睡不着就会去那里。屋顶？他迟疑了一下，但很快就做出了决定。他把行李交给小琴，你帮我拿，赶快逃出去！”啊！小琴张大眼睛。克朗不理会他，冲上了楼梯。烟雾的浓度在短时间内增加，眼泪不停地流，不仅看不清楚前方，连呼吸也有困难。最可怕的是，完全看不到火，到底哪里烧了起来？继续往前走，可能太危险了。要不要逃？正当他闪过这个念头时，不知道哪里传来小孩子的哭声。喂，你在哪里？他叫了起来，烟顿时呛进了喉咙。他用力咳嗽着往前走。有什么东西倒塌了？同时，烟雾变少了。他看到一名少年蹲在楼梯上方，正是小琴的弟弟。克朗把少年扛在肩上，打算走下楼梯。就在这时，随着一声巨响，天花板掉了下来。转眼之间，四周陷入一片火海。少年哭喊着，克朗陷入了混乱。但是他不能停下脚步，只有冲下楼梯才能救他们。克朗扛着少年在火海中奔跑，他完全不知道自己走在哪里，只知道巨大的火团不断地袭来，全身疼痛，无法呼吸。红色的火光和黑暗同时包围了他们。他似乎听到有人叫自己，但他无法回答，因为身体完全无法动弹。不，他甚至不知道自己的身体是否还在。意识。渐渐远离，自己似乎要睡着了。一封信的内容隐约浮现在脑海。有人会因为你的乐曲得到救赎，你创作的音乐一定会流传下来。至于你问我为什么可以如此断言，我也不知道该怎么回答。总之，千万不要怀疑这件事，请你务必要相信这件事到最后，直到最后的最后。都要相信这件事。哦，我懂了。现在是最后的时刻，我只要现在仍然相信就好嘛，老爸，这样算不算留下了足迹？虽然我打了一个败仗。体育馆内人山人海，前一刻还陷入疯狂的欢呼声中，刚才的三首安可曲让歌迷的热情充分燃烧。但是，最后的压轴歌曲不一样，追随他多年的歌迷都知道这件事，所以当他拿起麦克风时，数万人立刻安静下来。最后，要为大家献上那首歌。西式的天才女歌手说。这首歌是当年我踏入歌坛的作品，但这首歌具有更深远的意义。我弟弟是我在这个世界上唯一的亲人，这首歌的曲作者是我弟弟的救命恩人，他用自己的生命救了我弟弟。如果没有遇见他，就不会有今天的我，所以我会一辈子唱这首歌，这是我唯一能够报答他的事。接下来。请大家一起欣赏。欲知后事如何，我们下期再见。